0: El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald Capítulo primero En mi primera infancia, mi padre me dio un consejo que desde entonces no ha cesado de darme vueltas por la cabeza. Cada vez que te sientas inclinado a criticar a alguien, me dijo, ten presente que no todo el mundo ha tenido tus ventajas. No añadió más, pero ambos no hemos sido nunca muy comunicativos dentro de nuestra habitual reserva, por lo cual comprendí que, con sus palabras, quería decir mucho más. Queda dicho que tengo una gran tendencia a reservarme toda opinión, hábito que me ha facilitado el conocimiento de las más extraordinarias naturalezas. También me ha hecho víctima de no pocos latosos sempiternos cuando esta cualidad aparece en una persona normal, es captada en el acto por la mente anormal, que inmediatamente se adhiere a ella. Así fue como en la universidad se me acusaba con toda injusticia de ser un político porque conocía los secretos agravios de desenfrenados y desconocidos seres. La mayor parte de las veces no iba a la casa de confidencias, en muchos casos al advertir por alguna inequívoca señal que en el horizonte rondaba una revelación íntima y fingido sueño, preocupación o una hostil indiferencia. Las revelaciones íntimas de la juventud, o al menos sus términos de expresión, suelen ser plagios y estar desfigurados por supresiones más que evidentes. Reservarse opiniones es asunto de infinito alcance. Aún hoy me parecería un grave descuido olvidarme de lo que mi padre jactanciosamente sugirió, y yo jactanciosamente repito, referente a que el sentido de las cualidades fundamentales es desigualmente repartido al nacer. Y tras vanagloriarme, en esta forma, de mi amplia tolerancia, acabo por admitir que tiene también este principio su límite la conducta puede fundarse en dura roca o en húmedos pantanos. Pero hasta cierto punto, no importa en qué se funda, el último tono al regresar al este, creía que lo que anhelaba era que el mundo estuviera siempre de uniforme y bajo una especie de marcial apostura. No quería seguir escudriñando las profundidades del corazón humano. Solo Gatsby, el hombre que da título a este libro estuvo exento de mi reacción. Gatsby, que plasmaba todo aquello hacia lo que siento tan irrefrenable desprecio. Si la personalidad está constituida por una serie ininterrumpida de actos afortunados, en tal caso puede decirse que había algo brillante en torno a él, una exquisita sensibilidad para captar las promesas de la vida como si estuviera vinculado a una de esas complicadas máquinas que registran los terremotos a mil millas de distancia. Esta reacción nada tenía que ver con la blandengue impresionabilidad que ha sido dignificada bajo el nombre de temperamento creador. Tenía un don extraordinario para saber esperar, una romántica presteza que jamás he hallado en otra persona y que no es probable que vuelva a encontrar. No. En resumen, Gatsby resultó ser un hombre de una pieza. Lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en una estela de sus sueños. Lo mismo que encerró temporalmente mi interés en las abortivas tristezas y cortas alegrías del género humano. En esta ciudad del Mediano Oeste, mi familia ha sido durante tres generaciones gente acomodada, de destacada posición social. Los Carraways formamos una especie de clan y corre el rumor de que descendemos de los duques de Bocloch. Pero el verdadero fundador de mi familia fue un hermano de mi abuelo que llegó aquí en el año 1851. Envió un sustituto a la guerra civil e inició el negocio de la ferretería al por mayor que mi padre dirige actualmente. No conocí a ese tío abuelo, aunque se supone que me parezco a él, especialmente en el cuadro más bien inexpresivo que cuelga en el despacho de mi padre. Me gradué en New Haven en 1915, exactamente un cuarto de siglo después que mi padre, y un poco más tarde participé en esa aplazada emigración teutónica conocida por la Gran Guerra. Disfruté tanto durante el contraataque que regresé saturado de inquietud en lugar del cálido centro del universo, el mediano oeste me parecía ahora el andrajoso extremo del mundo. De modo que decidí marcharme al este, con el afán de iniciarme en las actividades bolsísticas. Todos mis conocidos estaban metidos en la bolsa. Así es que supuse que los valores y las acciones serían capaces de mantener a un soltero más. Mis tíos, Discutieron sobre esto como si se tratara de elegirme un colegio preparatorio, y finalmente murmuraron, bueno, sí, con rostro grave y titubeando ostensiblemente. Mi padre accedió a subvencionarme durante un año, y tras una serie de retrasos en la primavera de 1921, me vine al este, en la creencia de que mi estancia sería definitiva. Lo práctico hubiera sido buscar alojamiento en la ciudad, pero la estación era muy calurosa y yo acababa de abandonar una tierra de grandes céspedes y amistosos árboles. Así que cuando un chico de la oficina me sugirió que alquilásemos una casita en una ciudad suburbana, la idea me pareció estupenda. Encontró la casa, un bungalú de cartón, en el que se evidenciaban las huellas del viento y el sol y cuyo alquiler ascendía a 80 dólares al mes. Pero a última hora, la dirección trasladó a mi amigo a Washington, y me fui solo al campo. Tenía un perro. Por lo menos lo tuve durante unos pocos días, antes de que se me escapara. Un viejo coche, Dodge, y una mujer finesa que me hacía la cama, preparaba el desayuno y murmuraba máximas en finés encima del fogón electrónico. Al principio me sentía muy solo, pero una buena mañana, un hombre, aún más recién llegado que yo, me paró en la carretera. —Por favor, señor, ¿por dónde se va a la aldea de West Egg? —me preguntó, con aire desvalido. Se lo indiqué, y al verle seguir su camino, ya no me sentí solo, era un guía, un explorador, uno de los primeros colonos. Aquel hombre me había conferido fortuitamente la tranquilidad de pertenecer a la comunidad. Y así fue como, contemplando el sol y los grandes brotes de hojas que crecían en los árboles, con la misma rapidez con que crecen todas las cosas en las películas, experimenté la familiar convicción de que, con el verano, la vida empezaba de nuevo. Por otra parte, tenía mucho que leer y una inquebrantable salud que requería las vigorizantes influencias de las expansiones naturales de la juventud. Me compré una docena de volúmenes sobre banca, crédito e inversiones, que se alinearon en mi biblioteca en rojo y oro semejantes a dinero recién fabricado por la Casa de la Moneda, prometiéndome revelarme los radiantes secretos sólo conocidos por Midas, Morgan y Mecenas. Además tenía la elevada intención de leer otros muchos libros. En la universidad me incliné hacia lo intelectual. Un año escribí una serie de solemnísimos y expresivos editoriales para el Yale News, y ahora llevaría de nuevo a mi vida todas aquellas cosas convirtiéndome otra vez en el más limitado de todos los especialistas. El hombre muy cultivado. Esto no pretende ser un epigrama. Al fin y al cabo, desde una sola ventana se contempla mejor la vida. Por casualidad, alquilé una casita en una de las más extrañas comunidades de Norteamérica fue en aquella esbelta y bulliciosa isla que se extiende exactamente al este de Nueva York, donde, entre otras curiosidades naturales, existen dos extrañas elevaciones de terreno. A 20 millas de la ciudad, un par de enormes huevos idénticos en contorno y solamente separados por una curvada bahía sobresalen de la más domesticada masa de agua salada del hemisferio occidental. La enorme balsa, The Long Island Sound No es que sean perfectamente ovalados sino que, como en el caso del huevo de Colón ambos se hayan aplastados por la cumbre Sin embargo, su similitud material debe ser una fuente de perpetuo asombro para las gaviotas que vuelan por encima de ellos Para los que carecen de alas Resulta más interesante el fenómeno de su total disparidad, forma y tamaño aparte. West Egg estaba situado en el... bueno, en el menos elegante de los dos. Aunque esta es una expresión demasiado superficial para describir el bizarro y no poco siniestro contraste entre ambos. Mi casa se hallaba en la misma punta del huevo, solo a cincuenta yardas de Sound, encogida entre dos enormes mansiones que se alquilaban a doce o quince mil dólares por temporada. La de mi derecha era un colosal armatoste, cualquiera que fuese el punto de vista bajo el que se considerase una auténtica imitación de un ayuntamiento de Normandía con una torre a un lado, que brillaba, nuevecita, festoneada de una ligera barba de hiedra joven, contemplando todo por una piscina de mármol y más de cuarenta acres de prado y jardín. Era el palacete de Gatsby. O mejor dicho, como no conocía aún a Mr. Gatsby, era un palacete habitado por un caballero de ese nombre. Mi casa afiaba la perspectiva, pero tratándose de una pequeña birria, había sido pasado por alto, de manera que gozaba de vista al mar, vista parcial del prado de mi vecino y la de la consoladora proximidad de millonarios, todo por ochenta dólares mensuales. Los blancos palacetes del elegante East Egg brillaban a través de la bahía, alineados a lo largo de la orilla. La crónica de aquel verano se inicia la tarde en que fui a cenar con los Buchanan. Daisy era prima mía en segundo grado. A Tom le conocí en la universidad. Luego, al acabar la guerra, pasé un par de días con ellos en Chicago. El marido de Daisy, entre diversas proezas físicas, había llegado a ser uno de los más vigorosos extremos que jugaran al fútbol en New Haven, una figura nacional en cierto modo, uno de esos hombres que a los 21 años alcanzan una preponderancia tan ilimitada que, a fin de cuentas, para ellos todo tiene un sabor de vacío. Su familia era enormemente rica, incluso en la universidad. Su prodigialidad con el dinero era algo que llamaba la atención pero se marchó de Chicago y se dirigió al este en un abrir y cerrar de ojos. De Lake Forest se trajo una serie de ponies para jugar al polo y se me hacía difícil comprender que un hombre de mi propia generación fuera lo suficientemente acaudalado como para hacer semejante exhibición. Ignoro por qué vinieron al este. Sin ninguna razón particular, Estuvieron un año en Francia, luego flotaron de aquí para allá, desasosegadamente, por donde se jugaba el polo, y todos eran ricos. Daisy me dijo telefónicamente que ahora se trataba de una estancia permanente, pero no lo creí. No podía leer el corazón de Daisy, sin embargo, Sabía que Tom iría siempre flotando, buscando, con algo de triste anhelo, la dramática turbulencia de un irrecuperable partido de fútbol. Y así fue como una cálida y ventosa tarde me dirigí a East Egg a visitar a dos viejos amigos, a quienes apenas conocía. Su casa resultó más recargada aún de lo que había esperado una alegre mansión, georgiana, colonial, blanca y roja, quedaba sobre la bahía. El camino empezaba en la playa y corría hasta la puerta de entrada, cubriendo un cuarto de milla, saltando por encima de relojes de sol, paseos de ladrillo y exuberantes jardines. Finalmente, al llegar a la casa, se bifurcaba como fruto del impulso de su carrera, en alegres enredaderas. La fachada rompía su serena monotonía en una línea de balcones, abiertos de par en par a la ardiente y ventosa tarde, cuyos metales, al choque de los rayos solares, brillaban con destellos de oro. Tom Buchanan, en traje de montar, estaba de pie, con las piernas ligeramente separadas en el pórtico. Desde su época, de New Haven había cambiado mucho. Ahora era un robusto hombre de 30 años, pelo color de paja, boca más bien dura y modales altaneros. En su rostro dominaban dos brillantes y arrogantes pupilas que le daban la apariencia de hallarse siempre al acecho. Ni siquiera la afeminada ostentación de su equipo de montar lograba ocultar la enorme fuerza de su cuerpo. Parecía llenar las impecables botas hasta dar la sensación de que iba a romper los primeros cordones. Y cuando se movía, se advertía en su espalda el movimiento de un gran conjunto de músculos era un cuerpo capaz de desarrollar una enorme fuerza, un cuerpo cruel. Su voz de tenor, ronca, malhumorada, aumentaba la impresión de pendenciero que siempre producía, y en ella latía, incluso, para la gente que le gustaba, una sombra de paternal menosprecio. En New Haven hubo muchachos que odiaban sus tripas parecía decir, vamos, no creas que mi opinión es definitiva solo porque soy más fuerte y más hombre que tú. Estuvimos juntos en la misma sociedad de estudiantes de New Haven y aunque jamás intimamos, yo tenía la sensación de que me tenía en cierto aprecio y que, con áspero y provocativo anhelo, se empeñaba en conseguir que yo le admirase. Estuvimos hablando unos minutos en el soleado pórtico. —Sí, la casa no está mal —dijo, mientras sus ojos miraban inquietamente. Cogiéndome de un brazo, me obligó a volverme y movió una enorme y aplastada mano a lo largo del panorama, incluyendo en su recorrido un profundo jardín italiano y medio acre de aromáticos y punzantes rosales así como una achatada embarcación de motor que, a cierta distancia de la costa, luchaba contra la marea. Perteneció a Dimein, el rey del petróleo. Me hizo dar la vuelta y bruscamente Cortés añadió, Entremos. Entramos en un vestíbulo de alto techo precedido de una glorieta de un color rosa vivo, a la que un balcón a cada extremo comunicaba con la casa. Los balcones entornados aparecían relucientemente blancos y recortaban el césped del exterior, que parecía crecer un poco dentro de la casa. Sopló la brisa en la habitación y en un rincón las cortinas volaron hacia afuera y hacia dentro, enroscándose en dirección al escarchado pastel de bodas del techo. Por fin, se rizaron encima de la alfombra, color de vino, haciendo sombras como el viento en el mar. El único objeto completamente estacionario era un enorme diván en el que dos jóvenes se hallaban sujetas como globos cautivos. Ambas vestían de blanco, y sus trajes se agitaban y revoloteaban como si, tras un corto vuelo alrededor de la casa, hubieran entrado de repente. Permanecí unos segundos escuchando el chasquido y golpeteo de las cortinas y el crujido de un cuadro en la pared. Se oyó un estreno. Tom cerraba los balcones traseros y el viento cautivo se extinguió en el cuarto. Las cortinas... Las alfombras y las dos muchachas parecieron descender lentamente al suelo. La más joven mera desconocida. Estaba tumbada a lo largo del diván, completamente quieta, como balanceando algo que probablemente caería. Y si me vio por el rabillo del ojo, no dio muestra alguna de haber percibido mi presencia. Por cierto que me sorprendí a mí mismo al oírme murmurar una disculpa por molestarle. Daisy, la otra muchacha, intentó levantarse. Se echó ligeramente hacia adelante con expresión concienzuda y se echó a reír, con una risita absurda, encantadora. Reí yo también y me adentré en la habitación. Estoy paralizada de felicidad. Volvió a reírse, como si acabara de decir algo muy ingenioso reteniendo mi mano un momento, mirándome a la cara, asegurándome que no había nadie en el mundo a quien tuviese más ganas de ver. Era una costumbre suya. En un susurro me notificó que el apellido de la chica equilibrista era Baker. Había oído decir que el murmullo de Daisy únicamente tenía como objeto conseguir que la gente se inclinara hacia ella, impertinente cotilleo que no le restaba el menor encanto. Fuese por lo que fuese, los labios de mis Baker se agitaron. Me saludó casi imperceptiblemente y luego echó rápidamente la cabeza hacia atrás. Evidentemente, el objeto que balanceaba se tambaleó, dándome un susto. Una especie de disculpa volvió a ascender a mis labios porque cualquier demostración de absoluta confianza en sí mismo logra, por mi parte, un asombrado tributo de admiración. Miré de nuevo a mi prima, que empezó a hacerme preguntas con su ronca y emocionante voz. La suya pertenecía a aquella clase de voces cuyo tono es seguido atentamente por el oído, como si cada palabra fuera una composición musical que jamás se volviese a interpretar. Su rostro era triste y hermoso, lleno de encantos, brillantes pupilas y una fresca y apasionada boca. En su voz latía una excitación que difícilmente olvidaban los hombres que la habían amado. Una cantarina vibración, un «oye» susurrado. Una promesa de que sólo hacía un rato que había hecho excitantes y divertidas cosas y de que se anunciaban excitantes y divertidas cosas para las próximas horas. Le conté que en mi viaje al este me había detenido un día en Chicago, y que una docena de personas le enviaban mil recuerdos, por mi mediación. ¿Me echan de menos? Preguntó Radiante. Toda la ciudad está desolada. Los coches llevan pintada de negro la rueda de recambio como si fuera una corona, y por las noches se oye un incesante gemido a lo largo de la orilla norte. ¡Qué delicia! Tom, regresemos. Mañana. Luego añadió, sin tono ni son, tienes que ver a la niña. Con mucho gusto. Ahora estará durmiendo. Tiene tres años. ¿No la has visto nunca? ¿Nunca? Bueno, pues tienes que verla. Es Tom Buchanan, que se paseaba grandes zancadas de un lado a otro de la habitación. Se paró y apoyó la mano sobre mi hombro. ¿Qué haces, Nick? Estoy metido en la bolsa. —¿Con quién? —se lo dije. —Nunca los había oído nombrar —afirmó perentoriamente. —Esto me molestó. —¿Les oirás nombrar? —repuse bruscamente. —Si te quedas en el Este, seguro que oirás hablar de ellos. —Ah, oh, sí, me quedaré en el Este —dijo. No te preocupes. Miró a Daisy y luego a mí como si pensara en otra cosa. Sería un perfecto animal si se me ocurriera vivir en otra parte. Absolutamente, intervino Miss Baker y lo dijo tan de repente que me sobresaltó. Era la primera palabra que pronunciaba desde mi entrada en la habitación. Evidentemente, ella misma se sorprendió tanto como yo, pues bostezó y con una serie de rápidos y garbosos movimientos se puso en pie. «Estoy tiesa», se quejó. «He pasado toda la vida en el sofá». «No me mires así», contestó Daisy. «Toda la tarde he estado luchando por llevarte a Nueva York». «No, gracias». —dijo Miss Baker, rechazando los cócteles que acababan de surgir de la despensa. —Estoy en un periodo de riguroso entrenamiento. Su anfitrión la miró con incredulidad. —Sí, sí. ¿Qué vas a estar? Sorbió la bebida como si fuera una gota en el fondo de un vaso. —No entiendo cómo haces algo miré a Miss Baker, preguntándome qué sería aquel algo. Me gustaba mirarla. Era una muchacha esbelta, de senos poco desarrollados y talle erguido, que acentuaba echando los hombros hacia atrás, como un joven cadete. Sus grises ojos, irritados por el sol, me miraban con curiosidad desde un encantador y pálido rostro. Al cabo de un rato, Pensé que la había visto en alguna parte. ¿Acaso en fotografía? ¿Usted vive en West Egg? Observó despectivamente. ¿Conozco a alguien de allí? Yo no conozco a nadie. Seguro que conoce a Gatsby. ¿Gatsby? ¿Qué Gatsby? Preguntó Daisy antes de poder contestar que era vecino mío, se anunció la cena. Y pasando, inesperada e imperativamente su tenso brazo por debajo del mío, Tom Buchanan me sacó a la fuerza de la habitación como pieza de ajedrez que es preciso llevar a otro cuadro. Con distinguida languidez, las manos ligeramente apoyadas en las caderas, las jóvenes nos precedieron a una terraza color de rosa, que se abría a la puesta del sol. Cuatro velas vacilaban bajo el viento, ahora casi apaciguado. —¿A qué vienen estas velas? —exclamó Daisy, frunciendo las cejas. Las apagó con los dedos. —El día más largo del año llegará dentro de quince días —Nos miro a todos, radiantemente. —¿No aguardáis siempre el día más largo del año y luego os pasa por alto? —Yo siempre aguardo el día más largo del año y me pasa por alto. —Tendríamos que planear algo —bostezó Miss Baker, sentándose a la mesa como si se metiera en la cama. —¡Estupendo! —aprobó Daisy—. «¿Qué preparamos?» Se volvió hacia mí, con aire indefenso. «¿Qué es lo que planea la gente?» Pero antes de que pudiera contestarle, su mirada se posó, asustada, en su dedo meñique. «¡Fijaos! ¡Me hice daño!» Todos miramos. En el nudillo se advertía un cardenal. «¿Tú me lo hiciste, Tom?» Dijo acusadoramente Sé que no fue deliberadamente Pero lo hiciste Esto me pasa por haberme casado Con un animal de hombre Un enorme Y pesado Ejemplar De Odio La palabra Pesado Refutó Tom Molesto Hasta en broma Pesado Insistió Daisy. A ratos, ella y Miss Baker hablaban con una mezcla de discreción y alegre inconsecuencia que jamás se convertía en insulso parloteo. Era algo tan indiferente como sus blancos trajes y sus inexpresivas pupilas, desnudas de todo deseo. Allí estaban y nos aceptaban a Tom y a mí haciendo solo un cortés y agradable esfuerzo por agasajarnos o por ser agasajadas sabían que la cena terminaría dentro de poco un rato más tarde acabaría la velada que sería despreocupadamente arrinconada esto era completamente diferente del oeste donde en una velada se precipitaba fase a fase hasta el fin en continua y decepcionada espera o en un ligero y nervioso temor del mismo instante. Me hace sentir incivilizado, Daisy. Le confesé a la segunda copa de un clarete bastante lleno de corcho, aunque de impresionante calidad. ¿No podrías hablar de las cosechas o algo por el estilo? Al formular esta observación no me refería a nada en concreto pero fue acogida en forma inesperada. La civilización se está derrumbando, aseguró Tom violentamente. Me he vuelto espantosamente pesimista. ¿Has leído The Rise of the Colored Empires? Escrito por este tío Goddard. Mm, no, repuse algo sorprendido por su tono. Pues bien, es un libro magnífico. Todo el mundo tendría que leerlo. La tesis es que, si no tenemos cuidado, la raza blanca será... será totalmente desbordada. Todo tiene base científica. Ha sido demostrado. Tom se vuelve muy profundo, dijo Daisy con inesperada tristeza lee libros graves que tienen palabras muy largas. ¿Cuál es aquella palabra? Bien, esos libros son científicos, repitió Tom mirándola con impaciencia. El tipo ese se ha imaginado lo que puede ocurrir. Somos nosotros, la raza dominante, los que hemos de vigilar a las demás razas, si no queremos que sean ellas las que nos dominen. —Tenemos que hundirlas —susurró Daisy, con un feroz guiño dedicado al fervoroso sol. —Tendrías que vivir en California —empezó Miss Baker, pero Tom la interrumpió, agitándose pesadamente en la silla. —La tesis es que somos nórdicos. Yo, tú y tú, y tras un infinitésimo de vacilación, incluyó a Daisy con un movimiento de cabeza, y ella volvió a guiñar el ojo. Y hemos producido todas las cosas que constituyen la civilización. Oh, la ciencia, el arte, todo eso. ¿Entiendes? En su concentración había cierto patetismo como si su complacencia, más aguda que antes, ya no le bastara. Y cuando sonó el teléfono en el interior, el mayordomo salió de la terraza. Daisy aprovechó la momentánea interrupción para inclinarse hacia mí. Te voy a contar un secreto de familia, susurró entusiasmada. Se trataba de la nariz del mayordomo. ¿Quieres enterarte del asunto de la nariz del mayordomo? Sí, precisamente a eso venido esta noche. Pues verás, no siempre ha sido mayordomo. Era el pulidor de la plata de un agente de Nueva York, que tenía un servicio de plata para 200 personas. Estaba obligado a pulirlo de la mañana a la noche, hasta que finalmente este trabajo empezó a afectarle la nariz. Las cosas fueron de mal en peor sugirió Miss Baker. Sí, las cosas fueron de mal en peor, hasta que tuvo que abandonar la colocación. Los últimos rayos del sol se posaron por un momento, con romántico afecto, sobre su encendido rostro. Su voz me forzó a inclinarme, sin aliento, mientras la escuchaba. El resplandor se apagó. Los rayos de luz desaparecían lentamente, al igual que al anochecer los niños abandonan una calle agradable. El mayordomo regresó murmurando algo al oído de Tom. Este frunció las cejas, empujó la silla y entró sin decir palabra. Daisy, como si su ausencia agitara algo dentro de sí, se inclinó otra vez hacia mí. Su voz cantarina y brillante murmuró. —Me encantaría verte en mi mesa, Nick me recuerdas una rosa, una rosa de verdad, ¿no es cierto? Se dirigió a Miss Baker pidiéndole confirmación. Una rosa, una verdadera rosa. Eso no era verdad. No me parezco ni ligeramente una rosa. Daisy improvisaba, pero brotaba de ella un incitante calor, como si su corazón oculto en una de esas radiantes y emocionantes palabras, intentara acercárseme. De súbito, tiró la servilleta sobre la mesa y entró en la casa. Miss Baker y yo cambiamos una mirada conscientemente desprovista de todo significado. Estaba a punto de hablar, cuando ella se rió atentamente y dijo, Shh, Silencio, en tono misterioso. En la habitación contigua era audible un murmullo apagado, apasionado. Miss Baker se echó adelante sin el menor recato, intentando oír. El murmullo tembló al borde de la coherencia, se hundió, ascendió excitadamente y luego cesó completamente. —Ese Mr. Gatsby, que ha mencionado, es vecino mío —le dije. —No, hable. Quiero enterarme de lo que ocurre. —¿Ocurre algo? —pregunté inconscientemente. —¿No lo sabe, —replicó Miss Baker francamente sorprendida. —Creía que todo el mundo lo sabía. —¿Yo no? —Pues titubeó. Tom tiene un lío en Nueva York. ¿Tiene un lío? Repetí inexpresivamente. Miss Baker asintió con la cabeza. Podía tener la decencia de no telefonear a la hora de cenar, ¿no le parece? Casi antes de haber comprendido lo que quería decir, se oyó el revoloteo de un traje y el crujido de las botas de cuero. Tommy y Daisy estaban en la mesa. —No pudo evitarse —exclamó Daisy con tensa alegría. Se sentó y nos miró interrogativamente. Y continuó. He mirado afuera durante un minuto y me parece que por allí todo es muy romántico. Hay un pájaro en el césped. Me parece que se trata de un ruiseñor, llegado por el Conard o White Star Line. Está a lo lejos cantando. —Es muy romántico, ¿verdad, Tom? —Muy romántico —repuso este. Luego se dirigió hacia mí con tristeza. —Si después de la cena hay bastante luz, quiero llevarte al establo. El teléfono sonó estrepitosamente, y mientras Daisy movía la cabeza con decisión, el asunto del establo y prácticamente todos los asuntos se esfumaron en el aire entre los dispersos fragmentos de los últimos cinco minutos pasados en la mesa, recuerdo que se encendieron las velas sin Tony's Son. Me di cuenta de que quería mirarles de hito en hito. Y, no obstante, quería también eludir todas las miradas. No podía adivinar qué pensaban Tommy Daisy, aunque estoy convencido de que ni siquiera Miss Baker, que parecía haber llegado a dominar cierto duro escepticismo, consiguiera apartar por completo de su mente la metálica insistencia del quinto huésped. La situación hubiera parecido intrigante a ciertos temperamentos. Mi propio instinto me pedía telefonear en cuanto antes a la policía. Es inútil decir que no se mencionaron más los caballos. Tommy Miss Baker, con varios pies de crepúsculo entre ellos, se dirigieron a la biblioteca como dispuestos a pasar una vigilia al lado de un cadáver perfectamente tangible, intentando, entre tanto, parecer hallarse agradablemente interesados y, al propio tiempo, bastante sordos. Seguía Daisy a través de una serie de terrazas hasta llegar al pórtico delantero. Nos sentamos, en la oscuridad, en un banco de mimbre. Daisy colocó su rostro entre sus manos como si palpase su delicioso modelado, y sus ojos se abrieron gradualmente al aterciopelado ocaso. La vi presa de turbulentas emociones, y empecé a hacerle lo que creí serían preguntas sedantes referentes a su niñita. —Nos conocemos poco, Nick —dijo súbitamente—, a pesar de ser primos. No viniste a mi boda. Aún no había regresado de la guerra. «Es cierto», vaciló. «Pues, he pasado una mala temporada, Nick, y me siento bastante cínica en todo lo que se relaciona con la vida. Tenía evidentes razones para sentirse así. Esperé, no dijo nada más, y al cabo de un momento... Volví débilmente al tema de su hija. Supongo que hablará, comerá y demás, ¿no? Ah, sí, me mira ausente. Pues, oye, Nick, déjame contarte lo que dije cuando nació. ¿Querrás oírlo? Desde luego. Esto te demostrará cómo he llegado a este extremo sobre... Ciertas cosas. Bueno, ella tenía menos de una hora y Toma estaba sabe Dios dónde. Me desperté del éter, poseída por un sentimiento de completo abandono. Y enseguida pregunté a la enfermera si era chico o chica. Me dijo que era chica. Volví la cabeza y me puse a llorar. Bueno, dije, me alegro de que sea una niña. Espero que sea tonta Lo mejor en este mundo para una chica es ser bonita y tonta Verás Yo creo Sea como sea Todo es terrible Continúa hablando En tono convencido Todo el mundo piensa así La gente más lista Y lo sé He estado en todas partes Lo he visto todo lo he hecho todo. Sus ojos se alzaron retadoramente, parecidos a los de Tom, y rompió a reír con conmovedor desprecio. ¡Sofisticada! ¡Santo Dios! ¡Estoy sofisticada! En el instante en que su voz se apagó, acabando de apoderarse de mi atención, de mis ideas, Sentí la insinceridad básica de lo que acababa de decir. Me sentía intranquilo, como si toda la velada solo hubiera sido un truco para extraer a la fuerza la aportación de uno de mis sentimientos. Esperé, y naturalmente al cabo de un momento me miró con una sonrisa totalmente afectada, como si acabara de afirmar su adhesión a una distinguida y secreta sociedad a la que Jayton pertenecía en el interior, la habitación carmesí apareció resplandeciente de luz. Tommy y Miss Baker estaban sentados a los extremos del largo diván. Ella leía en voz alta el Saturday Evening Post. Las palabras, apenas murmuradas en tono opaco, corrían con ritmo apaciguador. La luz de la lámpara, brillante en las botas y opaca en el amarillo de hoja de otoño de los cabellos de la joven, destellaba en el papel mientras ella volvía las hojas con temblor de delgados músculos en sus brazos. Cuando entrábamos levantando una mano, nos mantuvo silenciosos un instante. Continuará, dijo echando la revista sobre la mesa, en el próximo número. Su cuerpo se enderezó con un inquieto movimiento de rodilla y se puso de pie. Las diez. Observó, viendo al parecer la hora en el techo. Hora de que una buena chica se meta en la cama. Jordan tomará parte mañana en el torneo de Westchester, explicó Daisy. ¡Oh! ¡Es usted Jordan Baker! Ahora sabía el motivo de que su rostro me fuese familiar. Su semblante, agradablemente desdeñoso, me había mirado desde muchas fotografías de la vida deportiva en Nashville, Hot Spring y Palm Beach. También hacía tiempo que llegó a mis oídos una historia algo desagradable, pero olvidé de qué se trataba. —¡Buenas noches! —murmuró suavemente. —¿Me despiertas a las ocho? —¿Si te levantas? —Me levantaré. —Buenas noches. Mr. Caraway. Espero verla pronto. —Claro que le verás a menudo —aseguró Daisy. —Por cierto, creo que arreglaré una boda. Ven a menudo, Nick, y yo veré de... Um, —Reuniros. —Verás. Encerraros accidentalmente en un armario, ropero, echaros al mar en un bote, en fin... Toda esa clase de cosas. —Buenas noches, repitió Miss Baker desde la escalera, que conste que no he oído ni una palabra. —Es buena chica, dijo Tom al cabo de un rato. No deberían dejarla que correteara tan suelta por el país. —¿Quién no debería? inquirió Daisy fríamente. Su familia. Su familia. Es una tía que tiene cerca de mil años. Además, Nick va a cuidar de ella. ¿No es verdad, Nick? Este verano pasará con nosotros muchos fines de semana. Creo que la influencia hogareña le será muy provechosa. Por un instante, Daisy y Tom se contemplaron silenciosamente. —¿Es de Nueva York? —pregunté rápidamente. —De Louisville. Allí pasamos nuestra virginal juventud. —Nuestra hermosa y virginal... —¿Tuviste una pequeña conversación íntima en la terraza con Nick, Daisy? —interrumpió Tom. —¿La tuve? —me miró. —No me acuerdo. Sin embargo, me parece que hablamos de... La raza nórdica. Sí, estoy segura. Lo primero, ¿sabes? No se te ocurra creer todo lo que oyes, Nick, murmuró Tom. Contesté ligeramente que nada había oído, y pocos segundos más tarde me levanté para irme a casa. Me acompañaron hasta la puerta, permaneciendo en pie uno al lado del otro, dentro de un alegre cuadro de luz. Al poner el coche en marcha, Daisy me llamó imperiosamente. —¡Espera! Olvidé preguntarte algo. —Es importante. —Oímos decir que estabas prometido con una chica en el oeste. —Es verdad, corroboró Tom bondadosamente. —Oímos decir que estabas prometido. —Pura calumnia. Soy demasiado pobre. —Lo oímos decir. —repitió Daisy, abriéndose de nuevo como una flor. —Lo oímos decir a tres personas. Así es que debe ser cierto. Claro está que sabía a qué se referían. Sin embargo, no estaba ni siquiera vagamente comprometido. El hecho de que la murmuración hubiera publicado ya las amonestaciones era una de las razones de mi traslado al este. Por causa de las habladurías no iba a dejar de salir con una antigua amiga y por otra parte, no tenía la menor intención de que los rumores me llevaran al matrimonio. Su interés me conmovió un poco. Me los hizo menos remotamente ricos. De todas maneras me sentí desconcertado y un poco asqueado. Me parecía que lo que Daisy debería hacer era precipitarse fuera de la casa, con la niña en brazos, mas al parecer tales intenciones no tenían lugar en su ánimo. Por lo que a Tom se refería, el hecho de que tuviera un lío con una mujer en Nueva York resultaba en realidad menos sorprendente que verle deprimido por un libro. Algo le impulsaba a roer el borde de sus rancias ideas, como si su robusto egoísmo físico no fuera capaz de saciar su dogmático corazón. En los techos de las hospederías de la carretera y frente a los garajes que bordeaban el camino, donde aparecían bombas nuevecitas de gasolina, dentro de círculos de luz, era ya pleno verano. Cuando llegué a mis posiciones de West Egg, metí el coche en su cobertizo y me sentí un rato en el patio, encima de un abandonado cortador de hierba. El viento se había calmado, dejando una noche brillante y ruidosa, con alas que golpeaban entre los árboles y un sordo rumor de órgano, como si los cargados fuelles de la tierra estuvieran soplando a las ranas llenas de vida la ondulante silueta de un gato se recortó a la luz de la luna. Me volvió a mirarlo y vi que no estaba solo. A cincuenta pies de distancia había aparecido una silueta entre las sombras de la mansión de mi vecino y se hallaba de pie con las manos en los bolsillos, contemplando la plateada pimienta de las estrellas. Algo, en sus sosegados movimientos, y en la firme posición de sus pies en el césped sugería que era el mismísimo Mr. Gatsby que había salido a investigar cuál era la porción de nuestro firmamento local que le correspondía. Decidí llamarle. Miss Baker le había mencionado en la cena, circunstancia que me serviría de introducción. Sin embargo, no le llamé, porque súbitamente presentó indicios de que le placía la soledad tendió los brazos en dirección al proceloso mar en forma curiosa y a pesar de la distancia hubiera podido jurar que temblaba involuntariamente miré al mar no distinguí nada solo una luz verde diminuta y lejana que podía ser el extremo de un malecón cuando de nuevo volví a mirar a Gatsby éste había desaparecido y me encontré solo, otra vez, en las inquietas sombras.